0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月4日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聴きくださいアトアンドソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします教会とはギリシャ語でエクレシアといいそれにはこの世から呼び出された集団という意味がありますこの世は終わりを迎えますがこの世と共に滅びないように呼び出されたものすなわち救いに向かっていく集団が教会なのです。これが教会がこの世のようになることができない理由なのです。教会は人が悔い改め、この世から呼び出されるために、神の承認になるべきで、この世に影響を受けてはいけないのです。ですから、教会にこの世のものを持ち込んだり、教会の人々をこの世の人のように、堕落させたりしてはいけないのです今日皆さんと一緒にお読みする黙示録第2章18節から29節によるとイエス様はテアテラの教会に手紙を送られていますしかしこのテアテラの教会は世を受け入れそして世に従うようになってしまったのです20節を読むとイエス様がテアテラの教会を非難される理由としてテアテラの教会が預言者と自称しているイゼベルという女性を容認している点を挙げておられます実はこのイゼベルは旧約聖書の北イスラエル第7代王アハブの妻にあたりますそして彼女は歴史の中で最も残酷で最も堕落した女性とみなされていて、イスラエルのすべての人々に神を捨てさせ、バール、アシュタロと北イスラエルのアハブ王を崇拝させるというイスラエルを偶像崇拝に陥らせた人だったのです。もちろんこのイゼベルが実際に新約聖書のテアテラ教会に再び現れたというわけではありません。しかし、新約聖書の時代、テアテラの信徒たちは、イゼベルのような人々や文化に影響されたがゆえに、イエス様の教えを捨てて、世の文化に習い、陰講を行っていたのです。このような神様の教えに逆行する人々や文化は、たくさんの信仰者たちの信仰を揺るがしたのです。よって神は、テアテラの教会に、再び悔い改めの機会を与えられましたが、手当てらの教会は悔い改めようとしなかったのです。そのためにイエス様は手当てらの教会の行いに対して報いるとおっしゃったのです。しかし幸いなことに、すべての手当てら教会の信徒たちがこのような行動をとったわけではありませんでした。イゼベルの教えに従わず、偶像崇拝をしなかった信徒たちがいたため神様は彼らにイエス様が戻って来られるまで信仰を守るようにと命じられました現代社会でも世界の様々な文化が教会に入り込んできていますそのため人々は神様の基準に従って生きることをやめて代わりにこの世の中の価値観に従って生活している例がたくさんあるかと思います。しかし、私たちがそのようにこの世の価値観に従って生活し続けるなら、私たちもテアテラの教会が受けたような厳しい警告をイエス様から聞くことになるでしょう。リスナーの皆さんは、神様の基準に従って生きているでしょうかそれとも、この世の価値観に従って生きていますかぜひ今一度ご自分の言動を振り返って神様の教えに従って生きているかを確認してみてください。皆さんが神様の教えに従って生きておられることを深く願います。それではお祈りします。天のお父様、どうか私たちがこの世のいつか朽ちてしまう価値観に惑わされたり、影響されたりせず、永遠の命につながる真理を信じ、神様の教えに従順に従っていけますように。この世に光を与える神様の承認として生きることができますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所。黙示録二章十八節から二十九節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますまた手やらにある教会の見つかいに書き遅れ燃える炎のような目を持ちその足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をナスがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は食い改める機会を与えたが、この女は不貧行を食い改めようとしない。みよ、私はこの女を病の床に投げ込もう。また、この女と勧誘を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかし手当てらにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う私はあなた方に他の重荷を負わせないただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい勝利を得る者また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの名星を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆう子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは How to discern the voice of God n u m b e r t w o 神の声の聞き分け方第2回八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 前にですね、私たちの教会で先ほども言いましたようにです、ね、21日間ですねあの導かれる方と一緒にですね、まあ、野菜の断食ダネル断食と言いますけど野菜の断食と祈りの時間をですね持たせていただきましたその中でですね、まあ、私も初めてでした実ねやり方が分かんなかったあのその他にも初めての方がいらっしゃったんですけどちょっと初めての方の感想を聞きたいと思いますではあやさんよろしいですかはい
2: どうぞはいエブリおはようございます。おはようございます。おす、先生がやってくる。<笑> um, so what was it like to fast and pray?
1: 祈りと断食って一体何なのかということですね。<笑> I loved it. とっても楽しかったです。
2: Uh, the process was challenging, of course. I was hungry all the time, <笑> but、um, I loved the fruit of
1: it. もちろんですね、もういつもですね、もうずっと正直言ってお腹が空いてる状況っていうのは変わらなかったんですけど、<笑>でも終わ、まあそのと。ね uh,
2: I feel like I got to know God better and I became closer to God.
1: 、ねででねしし okay.
2: So, this is how it worked for me,
1: and I'll try to be brief.、まあね okay.
2: So, the fasting itself was interesting in many ways, but the biggest thing for me was that it helped me to focus on God.
1: まあ、断食というのは、いろんな、ね、要素が入っていると思うんです
2: けども、しかし断食を通してです、ね、はっきりと分かることはです、ね、イエス様に集中しやすくなったということです。
1: まあ、正直言ってです、ね、この21日間、しょっちゅうです、ね、お腹が空いててです、ね、どうしても頭の中から、あ食べ物が食べたい、食べ物が食べたいという,ようです、ね、欲求が湧いてきましたが、湧いてくるごとにです、ね、あこれは断食なんだ、神様に目を向けるときなんだと言ってです、ねこう、お腹が空いてる気持ちを神様に向けるチャンスになりましたたいいい
2: つつももお腹がが空の
1: のです、ね、神様こことを考える機会がいつも起こりました。
2: 祈りもですね変わっ
1: たような気がします。前よりもですねこう目標を持って、ですね目的を持って集中して祈れたと思います
2: 。So, um, about, really、あの一つの
1: ことをです、ね、何か私の中でですね、まあ、断食するようにと神様から導かれたことがありました。
2: So,、um, I actually had two personal prayers that I was focusing on, in addition to the three that we were praying as a group. And、um, one, of them, one of my personal prayers was about relationship with my
1: uncle.
2: s o h e a n d i u s e d t o b e r e a l l y c l o s e b u t w e h a d a f a l l o u t And、um, we hadn't really spoken for about four years.
1: And then the second day of fast and pray, he emailed me out of the blue with、uh, the picture of potatoes that he harvested in the backyard.
2: And then the second day of fast and pray, he emailed me out of the blue with the picture of potatoes that he harvested
1: in the backyard. ジャ,ガイモ<笑>ジャガイモの写真をですね突然送って
2: きたんですよ E メールで
1: それ以来ずっと毎日おじと会話することができる
2: ようになりました、so was, um, God, still, to to そのことを通し
1: てですね本当にこう断食の中で求めてきた神様に求めてきたおじとの関係の回復そして回復はこれからも続いていくと思います
2: もう一つはです、ね、感じたこ
1: とはです、ね、私がやっているまあ日常生活とか仕事とかさまざまな面で、神様の見てがです、ね、こうはっきり感じられました
2: 。一つですね、やはり感じたのはです、ね、本当にいろんな日常
1: 生活のこう些細なことにも感謝をすごく感じるようになりました。
2: Um, and it also made me think more about God's character, like how God's almighty, how he's, he's faithful, how he hears us, how he sees us, how he provides, etc.、Uh, etc. Et
1: 、まねねね、<laughs> so, all of this made me
2: feel like, as I said earlier, I got to know God a little better and I'm closer
1: to God. ね、しし
2: so, to summarize, I had a very positive experience with fast and pray, and would love to do it again.
1: 、ね
2: 、But one thing I also learned in the process is that when to fast is not our decision.
1: ししねね、
2: so, God leads us or invites us to fast when it is the right time.
1: 、ね、so,、um,
2: I'm looking forward to being invited again, but for the meantime, I'm trying to do other things so that I can stay close to God and get closer to God because that was the part that I enjoyed the most.
1: ですから神様が呼ぶ時までですね呼んだらまた断食したいと思うんですけどそれまでの間でですねまた別断食とは違う方法でイエス様を求めていきたいと思います
2: 、uh, That's all, thank you very much ありがとうござい
1: ました<笑>、はいえー、このですね、二十一日の断食私も初めてだったもんですからですね私は断食の仕方とか前に断食やった人たちのですねいろいろこう本を読みましたその中でですね、1冊の本がすごく心を打ったので,ですね、2日目だったと思うんですけど JIBC のね、パブリックフェイスブックページってあるんですねインターナルのでファミリーだけのページとパブリックってあるんですけどパブリックの方にこの言葉を載せていただきました4番、まあ、ますね God can do more in a moment than I could ever do in a lifetime through prayer and fasting 日本語に訳しますとですね、断食と祈りをするときにですね一生かかってもできないようなことがあっという間にできるんだ神様はそのようにされることがあるんですよということを体験した方が本に書きましたねまあ先ほどねオープニングのところでメッセージの前に3つのことが動いたと言いましたけど本当にトントントントンっていろんなことが固まっていきましたね特に最後のね月曜日のねっぷりのネプーサミット先ほども言いましたようにですね座ったら横にいた人がですね本当に私たちの次の突破口を開く人だったっていうのは私もびっくりしちゃったんですねまあこれからもですねこの祈りが良かったのでですねまあ来月にまたねクレグさんとルシンダさんのお宅でですね、まあ、7時からね祈り会やりたいと思ってます私たちはですね、えー、毎日さまざまな声に囲まれて生きているわけですよねその中に神様の声があったのにお気きつぎでしょうかクリスチャンの方もクリスチャンじゃない方もこの話を聞いている全ての方は先週どこかで神の声を聞いたんですまあ今ですね6回にわたって神の声、キリストの語りかけの聞き分け方について学んでおります。まあ、そのことを来週からのスモールグループでも一緒に学んでいくんですけど、先週のですね、ちょっと復習しますけど、先週はですね、日曜日に学んだのはですね、聖書と一致するかということで、神の語りかけを聞き分けましょうということを学びましたね。今日は2回目です。先にも結論を言ってしまいますね、先週と同じように。2番目のポイントは何かと言いますと、罪の自覚を私にもたらすかどうかということなんですね。さて、このサインを何のサインか知ってる人いますかもうこれはちょっとプロフェッショナルにいきましょう。I'd like to ask Hiro, you know, the professional you know, person.Hiro、okay. さん、What's t h i s t o ね。トヨ a のメカニックやったんですからね、yeah, I believe you! <笑><笑><笑>、ねはい、これはですね、大量の空気圧が下がると、ですね、最近の車ですよ、最近の車にこういうランプがつくんですね。この警告灯を無視してずっと運転してたらどうなるんでしょうかまあ一番ね危ない状況というのはやはり車のタイヤがパンクして車がひっくり返ってしまう転倒事故を起こしてしまう可能性もありますね同じように私たちの人生の中で神様が警告サインを出されることがあるんですねまあ新年になってですねあの聞いたんですけどある方は新旧約聖書とかねずっと読み続けてる方もいらっしゃるようですね皆さんの中で「旧約聖書」というとどういうふうに思ってらっしゃるかそれぞれ意見が違うと思うんですけど私は以前はですね「旧約聖書」って神怖いな旧約聖書の神あんまり読みたくないなというイメージが正直言ってあったんですね特に旧約聖書読んでいくとですね「戒め戒め戒め」「やってはいけない」「やってはいけない」そういうことばっかりしかも旧約聖書の後ろの方に行くとですね「あなたがこうしたから私はこうする」って何か怒ってばっかりでですね怖い神様っていう気がしたんですそれに比べるとですね、新約聖書を見るとですね、神は愛ですとかですね、なんかいいなと思うんですね、まあ私はですね、旧約聖書が嫌いだった一つの理由というのはですね、やはりまあ理由というの誤解が実はあったんですね。というのは神様がその裁きの警告の言葉を書かなければいけなかった、その動機がわからなかった、んです。実はそのような警告を出さなかったらいければい,いけなかった神の動機というのはですね、涙であり、神の愛だったんですね。神がやり愛されているはずの人々がどんどんどんどん悪い道に入っていってしまうそこに預言者をかわしてです、ね、何度も何度も警告するわけですからそれに耳を傾けないそこで,です、ね、神はますます,です、ね、厳しい言葉を語ることを通して何とか彼らがです、ね、戻ってくるように暗闇からです、ね、立ち返るように介護されるように語っていくまるで,です、ね、放砲している息子に涙を持ってです、ね、帰っておいでと泣き叫んでいるお母さんのようではい今ですね、JRBC の、ね、方にお貸、ね、ししてる本があるんですけども「まあ、ヘンリー・メン天国の人」という本がありますこの本を読むとですね厳しい現実の中で神がどのように働いておられるか、まあ、先ほどあやさんがです、ね、神を知ったとおっしゃってましたけども本当に厳しい現実の中にどこに神がいるのかどのように神が働くのかを知ることができるのでとてもいい本だと私は思っています神学の本でではないんですけど私は進学の教科書のような気がするんです読んでると、本当に神様がどんな方かということが、さらに深く、この方が通った苦しい生活の中で見ることができます。先ほど私がですね旧約聖書の神は怖い神だと思っていたと過去形で話してましたが、どこかでやっぱり私もその見方が変わったわけですね。それが変わったのはどこで変わったかと言いますと、進学校、聖書学校の授業で変わったんですね。フェニックスにはですね、素晴らしい聖書学校、進学校がいくつもあります。例えばですね、まあ、グルーデン先生という方がですね、組織進学のね、す晴らしい教科書を書きました、ね。まあ、彼の方は世界中で大でヒ、ね、ットして、ですね、本当にベストセラーになっております。その書いた本人がですね、実はフェニックスのフェニックスセミナーの教授なんですよね。ねえですから、そういう方がフェニックスにはいらっしゃるし、そういう学校がフェニックスにはあるわけです。また、ゲートウェイセミナリーというですね、私たちの教会がサポートして支援しているセミナリー進学校があります。まあ、非常にですね、本当に熱心にですね、学生さんをサポートしてくれるですね、本当に素晴らしい学校だと思いますですからですね、是非です、ね、この町に住んでいる方英語がわかる方は是非です、ねまあ、この2つ以外のもいっぱいありますけどもそういうところで,ですね、学ばれるとさらに私が言ったように誤解が取れてイエス様の愛が深くなってくると思いますまた、まあ、今紹介したのは英語ばっかりですけど先生私英語じゃちょっと難しすぎるんで日本語がないんですかという声があるかもしれませんそこでですね、2月にね、もうこれ段断食で断食って、ね、いろいろ決まるもんですね神様が走りくださったんですけど2月の12日からですね、えー、日本語の聖書塾、まあ、サボテン聖書塾というのを始めたいと思ってます誰でも参加できます無料の学びですけど一応教科書準備したいので参加したい方は私まで教えてください私がですね卒業した進学校マルトノマ進学校という学校があるんですけどそこの進学校を卒業しましたそこでですね名物教授という先生がいらっしゃったんですねニーデ先生という方ですね先生はですね授業というよりも講義というよりも礼拝になってたんですよ先生の授業は本当にこう何て言うんですかねこういう例えしかできないんですけど神の天幕礼拝する神殿の中に入って一緒に礼拝しているようなそんな感じのティーチングをされるんですねこの先生は私はこの先生を通してですね本当に旧約聖書のその裁きの言葉これはザヤ書の例が出ておりますけど裁きの言葉の後ろにある神の涙神の愛をですね本当に深く深くく焼ききけていたただきましたですから覚えてください神様があなたや私に警告サインを出すということはその背後には本当に深い愛と涙があるということを覚えてくださいキリストの働きかけを聞き分けたそれは2番目先ほど言いましたよね今日学ぶことは私たちに罪の自覚をもたらすかどうかで分かりますと言いましたよねイエス様はこんなことを言いましたヨネの8の30にああななたた方方はは真真理理をを知り真理はあなた方を自由ににしますすここに質問が湧いてくるのはですね私たちは何から自由になる必要があるんでしょうかまたあなたは自由になる必要性を感じてますかもしかしたらですね人生というのは虚しいのが当たり前だと思ってるかもしれませんまたは人生はですつ、ね、か物間のエクサイトメントをつなげながら生きていくものだと思ってるかもしれませんしかし、イエス様がくださるのはそうしたことからの自由、本当の喜び、変わることのないですね平安の生き方、これがイエス様がくださる自由であります。罪がわからないと自由が分かりません。罪がわか,か,か,からないと救いが何か分かりません。私自身も、ですね,ね先ほど、ね、あの日曜学校、ね、小さな子どももいますけれども、ちっちゃい頃ろから教会に行ってたんですけど、正直言ってさっぱり興味がありませんでした。ででですすすすから今日ですね、あの礼拝に来てくださってくるる中高生を尊敬するんですよ。私がその頃来てたのは頭の中で考えたのは早く終わんねえから先生の話しか考えてなかったんですね。私がですね、イエス様を求めたのは18歳の時でした。その時にですね、私がなんていうんですか若いからです、ね、あんまり侍のことを考えてなかったんですけど、その時に感じたのは、私もいつか死ぬんだということに18歳の時に気がついたんですね。そんな時にですね、この死はどうなるんだろう、死の恐怖から救ってくれるものはないかと思って、キリストを真剣に求め始めました。ですから、以前はですね、先生早く終わってくれないっていう礼拝の時間が、なんとかして救ってくれという、もうすごく気持ちがです、ね、入った礼拝に変わっていきました。聖書の中にこのような言葉が書いてあります。ローマの6の23、罪から来る報酬は死ですとですね、聖書は警告マップを出してるんですね。聖書を知っても知らなくてもですね、私たちは心の中に神が語ってるんです実は神が語ってるんですねですからこのローマの6の23を1回も読んだことがなくても罪からの報酬は死ですというですね裁きっていうのがなんとなく心の中にわかるわけですねですから人間は漠然とした死に対する恐れ心が叫んでんですねコロナ禍神様が叫んでんですねこのままじゃダメだよと叫んでんですねまたは死だけではなくて死を連想させることそれが病気とか体の衰えとかですね事故に対してやっぱり恐れを起こすわけです聖書はですね第一コリントの15の54でこの罪の問題この死の問題に対してこのように書いてあるんです第一コリントの15の54この死ぬべき者が死なないものを切るときこのように記された御言葉が成就します死は勝利に飲み込まれたまあ、イエス様を信じて救われる時ですね死というものが変わります死というのはあなたや私がキリストから報いをいただく勝利の時ご褒美の時に変わるんですね、まあ、この教会の中でもですね 10K とか 5K とか 4K とかですね走ったりです、ね、歩いたりそういうレースに出るのが好きな方何人もいらっしゃいますねやはりその中でもですねゴールにたどり着いた時のあの喜びっていうのはすごいわけですよね途中の苦しみとかいろいろあるかもしれないけれどもですね諦めないで最後まで走った時のあのゴールに入った時の喜びこれが死の喜びなんですね何人にしても知ってると思うんですけど昨日はですねある方がある方にプロポーズしてですねえらいですね教会の中の秘密で喜びの声があってましたね、まあ、そうだと思えばですね、まあ、私たちのです、ね、知り合いの方の葬儀も昨日ありましてですねなんか嬉しさと悲しみが無事にですね来たようにてありましたクリスチャンにとって死というのはです、ね、キリストから報いをいただくです、ね、勝利の時、喜びの時になりますしかし、地上に残される私たち各国にとってはやはりしばらくの別れの悲しみの時になるわけですねしかし天国に行くあなたにとっては死というのはあなたのローク、黒まるで,です、ね、走って走ってやっとゴールについた時のあの喜びのようにローが報われる勝利の時になりますこの報いを受けるために私たちも神の警告の声をですね素直に聞いて自分の罪を認めるということが大事になるわけですね、まあ、先ほど、ね、断食きとい話を出てきましたが私自身もですねあんまり私のことやえなかったんですけど断食の中で一番教えられたのは、ね、んて私が罪人なんだということが教えられましたもう本当にあこんな人間よく神様生かしてるなというと逆にですねちょっと神様本当にすみませんありがとうございましたという感じですねまあそのように神様との出会いがなければですよ一般的にも分かりににくいい時代になっていると思います周りが嘘をついているとですねそれに流されて私も嘘をつくかもしれませんまたですね結婚していなくてもですね同棲するのは当たり前だという世の中かもしれませんまたはですね親や教師やリーダーに逆らうことはもう当たり前だと思うかもしれませんリーダーそのものも神の前にひりくだることを求めない時代かもしれませんそんな世の中でこれが今日のテキストなんですけどそんな世の中で死とペテロはこのようになりました今日のメインスティックをですねもう短いんですけど読みますね使徒の働きの2章の36ですペテロの言葉神が今や使徒もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですこの使徒の2章の36でペテロが発言した時にペテロはどういう状況にいたんでしょうかこの時はイエスキリストが十字架にかけられたその後でしたもしペテロがですよあなた方が悪いんだというふうに、もし群衆に向かって言うならば、当然返ってくる反応としては、群衆は怒ってペテロを殺すということなんです。これはヘイトスピーチだ、こいつも十字架につけろと、みんながですね群衆側で叫んだかもしれません。しかし、ですよそんなことが分かっているのに、ペテロは精霊に満たされてと聖書に言ってますけど、精霊に満たされて大胆に罪は罪ですと発言したんです、ね。つまり神はス民を住民と人々の前で,です、ね、の口を通して示したわけですねそれを聞いた時に人々はどのように反応したでしょうか37節次の説を読むとこう書いてありますね人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに兄弟たちに私たちはどうしたらよいでしょうかと言った人々は警告を聞いた時に神の警告を聞いた時に素直に自分の罪を認めたんですね。これが聖霊の働きなんですね。先ほど私の例も出しましたように、ですね私はちっちゃい頃からずっとですね日曜学校に連れて行かれて、ですね医療のッセージ聞いたんですけど、全然自分の中には入りませんでした。18歳の時に聖霊が働いて、あ、そうだ、私に罪があるんだ、イエス様が欲しい、救いが欲しいとなったように聖霊が働く時に人々の心にこういうことが起こるんですね。ですからこのの話を聞いている方した人イエス様を本当に信じた人がですねどこかでやはり心が示されて聖霊の働きによって心砕かれてそうです私に罪があるんですどうか救ってくださいという思いが与えられたわけですねあなたや私人間がですね自分の罪を認めて救ってくださいといえるこのこと自体はすごい奇跡なわけですオレゴンに行った時にですね私たちはクリスチャンのギャザリングのですねまあ私たちの今年にやるみたいなんですね、クリスチャンのギャザリングの準備をしていましたそのリーダーダとして立ったた若者がいたんですねもう食事だのです、ね、送迎だのプログラムだのです、ね、もうその方走り回っていましたしかしですねその集会の中で一人の方が聖霊に指名されてですね私は罪人です救ってくださいと言ったんですね今でも覚えていますその走り回ってきた方がですね涙を流してたことを思い出します私が走り回っていろいろなんだかんだ準備したのはこのためにあったんだと言ってですね本当に彼がですね男泣きに泣いてるのを思い出します精霊が働く時私は素直に自分の罪を認められるようになります英語で一番難しい3つの単語は何かと言いますと「I am sorry」だそうです誰かに罪を指摘された時にですね弁解するのでもなくまた環境や他人のせいにするのでもなくヘリクだって「I am sorry とキリストの前に言う「I am sorry とそのヘリクだったところから神があなたを高い上げてくださるつまり救いが始まるんですねそしてそこからあなたや私の自由が始まるんですねですからあなたや私が心を開いて神の前に入りくだとる時に神は高めてくださるもしかしたらもうすでにイエス様を信じている方の中でもですねちょっと肩に力が入りすぎてですね私がやらなければってこうなっている方いらっしゃるかもしれませんもしかしたらちょっとですね一歩下がって本当に神様の前に委ねていく神様に蹴り下っていくそのことが大事かもしれませんその時にあなたの自由が始まりますヨアネの8の32をもう一度読みますがこう書いてありますねあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。キリストの語りかけの聞き方の2番目今日学んだのは何でしたかそれが私に罪の自覚をもたらすかどうかですお祈りしましょうイエス様今日本当に一緒に学ぶ中であなたの導きの聞き方について共に学んでまいりましたあなたが語られる時私の心が減りくだされますそして自分のやり方 My right, my way, I am. way, right, I それから本当にもう一度神様の前にあなたが導いてくださいというあなたに委ねるサレンダーする思いへと導かれていきますサレンダーする委ねるというのがどれほど難しいことかあなたもご存知です先日のプレイヤーサミットに行った時も神様にこれをくださいこれをくださいという祈りをする前にまず自分の思いをサレンダーしなさいと講師の先生が言いましたしかし牧師たちや教会のリーダーたちの集まりなのになかなかそういう祈りが出てきませんでしたリーダーでも牧師でもなかなか自分の考えを捨てることはできない委ねられませんしかしその苦しみはあなた自身も月セまでの園で体験されましたイエス様今まで今心にしっかり握っていることこれはこうなきゃダメですと思ってたことがあるならばどうぞそのことを許してください過去20年30年50年生きてくる中でこれがやり方なんだこれが人生だと思って深く握ってきたことを許してくださいそのことにゆえに縛られてきてあなたの与える自由を体験できなかったことを認めますどうぞあなたに自分のことを委ねてあなたの導きを求めていきますイエス様あなたは信じて正しい方ですから私が告白する時に許してくださる神であることを感謝します自由ををくださるる神であることを感謝しますどうぞ今私が心の中にあるあなたに求めているそのことを委ねれたことに関してどうかあなたの方法あなたの導きを教えてくださいうしてイエス様あなたを礼拝できたことを感謝してお一人一人の上にまたご家族の上にこの場所にいる方もまたインターネットで聞いている方も豊かな祝福がありますように祈りますイエス様の名前によって祈りますアメン
3: Liquid. Jesus, i k a r i n g to go to the h o s e
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com -E -E、.gmail またこれからもこのハート＆ r t s o u l m i n i s t の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハート＆ r t s o u l の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきますでは詩編私の証私の賛美をお聞きください
4: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは詩編私の証私の賛美の時間ですお相手は横山雅です今日も詩編を学び私たちの心の中を主に告白していきましょうさて皆さんも経験があるかもしれませんが、偉大で素晴らしい神様を知れば知るほど、私たちは自然に神様に対して恐れ、敬う心を持つようになっていきます。私たちがよく知っている信玄の第一章の七節には、主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を下げむ。とあり、信玄第九章の十節には、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである、と書かれています。では、主を恐れるとは、一体どういうことなのでしょうか。辞書によると、主とは、自分が使える人、主人、国家や家、また、集団などの頭となる人、中心となること、またそのものとあり、また、恐れるとは、危害が起こるような人やものと接触することを避けたいと思う気持ち、危害が起こることを恐れてビクビクすることとあります。ということは、主を恐れるを辞書的に解釈すると、自分が使えている人と接触することを避けたいと思う気持ち、もしくは、自分が使える人から危害が起こることを恐れてビクビクする気持ちということになってしまいます。また私たちクリスチャンの多くは神様を恐れるとは神様の前に自分を低くすることあるいは神様に頭を下げることあるいは神様を高く上げることだと思っているのではないでしょうか。では、聖書は神様を恐れるとはどういうことであると教えているのでしょうかありがたいことに、聖書の中には神様を恐れることの具体的な内容を示す箇所がいくつかあるのです。その中の一つに、神明期の第17章の18節から19節があります。読んでみましょう。彼がその王国の王座につくようになったなら、レビビトの祭司たちの前の者から自分のためにこの見教えを書き写して自分の手元に置き一生の間これを読まなければならないそれは彼の神主を恐れこの見教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためであるとあります神様はイスラエルのために王を任命する時には立法つまり神様の御言葉を新しい王自ら書き写させそれをいつでも手元に置かせ生涯その王がこの掟を守るようにさせなさいと言われたのですそうすることによってイスラエルの王は神様を恐れることを学ぶことができるからだと書かれています。神様の御言葉を書き出して自分の手元に置くことが神様に対する恐れを学ぶ方法だと言っているのです。詩篇の第112編の一節には、晴れるや幸いなことよ、主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は、と書かれています。詩編の第112編は、主を恐れ、そのことに喜びを見出す人の告白なのです。またそこには、神様を恐れる人たちが、どのように振る舞うかが書かれているのです。主を恐れる人とは、正直で寛大で、思いやりがあり、揺るがず、悪い知らせを恐れず、不動の信仰に立って主により頼み、主への信頼の気持ちを持ち、富を自分のものにしようとせず、貧しい人に惜しまずに与える人のことである、と書かれています。これらのことはすべて理にかなっています。というのも、このような事柄や行動はすべて、神様が私たちにそのようにしなさい、と聖書で述べられていることだからです。ですから、主を恐れることの真の定義とは、神様の御言葉を読み、神様の御言葉を喜び、神様の御言葉を尊重し、神様の御言葉に従うことなのです。リスナーの皆さん、ぜひ神様を恐れる心を持とうではありませんかそれは単なる感情ではなく、生き方によってその恐れを具体的に示していくことです。私たちが皆、神様の御言葉に従順に従い、神様を恐れ、主の祝福を受けられるように祈っています。最後に詩篇の第112編を読んで終わりたいと思います。晴れるや幸いなことよ、主を恐れ、その王世を大いに喜ぶ人は、その人の子孫は地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。主はすぐな人たちのために、光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。幸せなことよ。情け深く、人には貸し、自分のことを公正に取り行う人は、彼は決して揺るがされない。正しいものはとこしえに覚えられる。その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼してその心は揺るがない。その心は堅固で恐れることなく自分の敵をものともしないまでになる。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週詩幣私の証私の賛美でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
5: This is my father's world and to my listening All nature sings, and round me rings the music of the spheres. This is my father's.